0: Bienvenidos a su podcast de actividad física favorito, Podcafis, donde de manera conjunta Silvestre Cardiel y Eric Villicaña discutiremos lo más actual y útil en el campo del movimiento. Hola, hola Eric, ¿cómo
1: estás? Hola Silvestre, muy bien. Listo para un episodio más. Aparte, creo que nuestros oyentes se lo merecen, se merecen saber que es un episodio que trae, digamos, una carga más fuerte en el sentido de que es la segunda vez que lo vamos a hacer por un pequeño error técnico que tuvimos, pero pues sin duda eso nos ayuda ¿no? a hacerlo de mejor manera y añadir más contenido para esta ocasión.
0: Así es, Erika así es. El día de hoy vamos a hablar de eh, el ejercicio físico, que es un tema que nosotros eh, promovemos como objetivo en, eh, en este podcast y que, pues, tras 22 capítulos ya, es un tema que no hemos hablado y que no hemos aunado de la manera en que correspondería. Entonces, eh, pues, el día de hoy venimos con, con este episodio, que al final también va a tener eh, de dónde rascar algunas buenas eh, notas, algunos buenos apuntes y algunas buenas, eh, también hay pensamientos, para, para llevárnoslos a, a, a casa.
1: Sí, así es, Silver así es.
0: Y bueno, vamos a, a empezar con este tema de ejercicio para la salud o ejercicio eh, como, como medicina. Y hay que entender desde el primer eh, punto cuáles son las diferencias sobre ejercicio físico, actividad física y deporte, Eric. Sí, Silver,
1: creo que es bueno comenzar con ese tema porque, como comentaste, hemos planteado muchos temas de, del podcast de, más relacionados a entrenamiento y deporte. Muchas veces hacemos mención de no con algunos deportistas que hemos eh, entrenado, cosas de ese estilo. Pero pues es importante hacer la distinción entre estos tres conceptos porque incluso nunca falta cuando a lo mejor uno está haciendo, es físicamente activo y ni siquiera compite, y a lo mejor un familiar que es un poquito más sedentario dice, no, mi sobrino ya es eh, casi que atleta de alto rendimiento, ¿no? Y pues en realidad no, porque eh, para eso son escalones muy arriba, y cuando una persona se está buscando involucrar en simplemente mejorar su salud, primeramente lo que buscamos es que sea físicamente más activo, ¿no? Y ahí es donde entra la definición de... Eh, actividad física que básicamente la definición más clásica que encuentran en cualquier libro y en curso de actividad física es que es cualquier eh, movimiento que va a generar un gasto energético más allá del del reposo no y aquí entran eh, todas las actividades que hacemos en la vida diaria para interactuar con el ambiente y evidentemente eh, pues lograr ciertas cosas no que necesitamos para desde lo más básico, vivir, eh, comer, eh, arreglar nuestro cuarto, limpiar la casa, eh, hacer eh, jardinería, lavar. El, eh, todas esas cosas entran como actividad física, ¿no? Y dependiendo de qué tan, digamos, eh, sean más intensas en proporción al simple descanso, se van clasificando en actividades físicas eh, ligeras, también moderadas, y luego ya las más vigorosas pero cabe resaltar que eso no implica que al yo hacer solamente una actividad física esté buscando mejorar la aptitud física, ¿no? La aptitud física es donde ya entra el concepto del ejercicio. Digamos que voy al doctor y en un ejemplo clásico me recomiendan que haga ejercicio, ¿no? Pero habitualmente cuando le recomiendan a uno que haga ejercicio es porque buscamos mejorar algún componente de la aptitud física que es ya que mejoramos nuestra capacidad cardiorrespiratoria o nuestra fuerza muscular, cosas de ese estilo, ¿no? Y esa es la definición de ejercicio que es eh, un programa estructurado, aquí hay que resaltar estructurado, que nos va a llevar a ese objetivo que nos planteamos, ¿no? Para mejorar nuestra salud. Y a partir de aquí ya entran muchas variables que vamos a tocar un poquito más adelante, de acuerdo también a, a las guías que a veces se dan y todo programa de ejercicio entra en estas variables, ¿no? ¿Con qué frecuencia tengo que hacer esta actividad física? ¿Qué tipo de actividad física tengo que hacer? Eh, ¿La intensidad? ¿Y yo cómo voy a saber eh, qué es algo de intensidad baja, o intensidad moderada o intensidad alta? ¿Y cuánto tiempo le tengo que dedicar en mi día a hacer ese ejercicio, no? Y ya la última como escalón eh, entre estos tres eh, conceptos básicos, pues es el deporte, ¿no? donde yo ya estoy, digamos, entrenando para participar en un juego o actividad que está arreglada, está federada y tiene un carácter eh, casi siempre competitivo, ¿no? Yo si estoy en un equipo de fútbol, compito eh, contra los otros equipos de la liga, ¿no? Y de esta manera hacemos esta distinción, ¿no? No siempre todo el deporte, especialmente el de alto rendimiento, muy, muy alto rendimiento en todo el deporte de salud porque entran estos factores un poquito extra, pero pues el día de hoy queremos centrarnos en, en los primeros dos, ¿no? Cuando se dan estas recomendaciones generales de actividad física, ejercicio para la salud, silver
0: Así es, Eric. Eh, y también tomar en cuenta que organizaciones como el American College, eh, organizaciones como la Asociación eh, Americana de Diabetes, incluso la Organización Mundial de la Salud, brinda estas guías de actividad física, que si bien eh, son un excelente punto de partida, y que también... y que también... Eh, pues... Son como pasar un primer umbral para dedicarnos eh, o dedicarle un poco más de, de intensidad, un poco más de tiempo a esa práctica del ejercicio físico. Hay que tomarlo y sería bueno utilizarlas como un primer umbral, como una primera experiencia para gente que realmente eh, es muy sedentaria o tiene eh, ciertas características en una eh, patología como lo puede ser eh, la hipertensión eh, diabetes mellitus obesidad que independientemente de no cumplir estas eh, recomendaciones pueden tener un beneficio eh, bastante bastante positivo al simplemente modificar y aumentar la actividad física diaria no
1: Eric sí sí Sí, como mencionas, esto de las eh, guías de actividad física de organizaciones muy grandes, pues al final de cuentas es un aspecto que mencionamos eh, anteriormente eh, muy macro, como mencionas, un primer umbral, donde van a intentar que estas recomendaciones pues le lleguen a la mayor parte de la población. Eh, comentaba el otro día contigo, Silver, que tuve la en alguna ocasión una clase con un profesor que él estuvo en el diseño de unas guías para la actividad física en una población más chiquita, es decir, adultos mayores. Y mencionaba que es todo un reto porque como la población a la que le llega el mensaje es tan heterogénea, es difícil que evidentemente a todos les vayas a atinar, ¿no? y tampoco se trata de dar un consejo que a lo mejor vaya a ser incluso perjudicial o que, des, des, que no ayude a que se incentive la práctica de actividad física, ¿no? Por lo tanto, a veces son en cierto modo conservadoras o también eh, muy reservadas en, en un sentido porque eh, no entran en muchos detalles por obvias razones, pero igual de eso se trata también el episodio de hoy de comentar un poco, Silver, eh, lo que nos dicen las guías, especialmente las más eh, grandes, y dar ahí como nuestro punto de vista sobre en qué cosas quizá les falta una, un apretón de tuercas o, o qué cosas eh, consideramos que a lo mejor están bien y otras que cambiaríamos un poco, ¿no, Silver? Sí, Eric.
0: Sobre todo, eh, ya profundizando más en este, en este tema, las guías promueven diferentes tipos de de ejercicio físico, como lo puede ser el, el aeróbico. Poco a poco, en, conforme vaya avanzando el episodio, vamos a estar eh, dialogando cada uno de estos eh, puntos uh, con mayor profundidad. Pero eh, las recomendaciones nos dicen que podemos realizar diferentes tipos de, de ejercicio. Yo aquí principalmente encuentro un llamémosle un bache, en el sentido de que, por ejemplo, las organizaciones dicen, no, es que hay tipos, por ejemplo, el aeróbico, el anaeróbico, ejercicios de fuerza, eh, ejercicios de flexibilidad y de balance. Aquí, en primera instancia, no con esto quiero eh, como demonizar el entrenamiento eh, de balance, de equilibrio y, y de flexibilidad, pero ya en anteriores episodios lo hemos discutido, que no están como en el primer nivel de necesidad en cuanto a estas eh, personas o a, a esta población se refiere o a esta población a la cual está dirigida las recomendaciones eh, de la guía. ¿no? Creo que ya, ya lo hemos eh, mencionado algo eh, y, y que algo, nos llovieron muchas preguntas al respecto de por qué se debería de retirar la flexibilidad como una cualidad de la aptitud física y ya lo hemos mencionado sí. antes o el equilibrio no pero creo que no no llegan a estar en ese primer primer nivel de, de necesidad como lo puede ser eh, darle un estímulo cardiovascular al sistema o darle un estímulo eh, muscular uh, al sistema que creo yo son eh, las dos prioridades eh, más importantes dependiendo obviamente de, de, de mucha y de los diferentes tipos de patologías pero creo que el beneficio primordial en este tipo de poblaciones son tres, uno que, se, que sea más activo ¿no? Dos, que trabaje eh, ejercicios de carácter aeróbico, anaeróbico. Y tres, que desarrollen eh, masa muscular con entrenamiento de resistencia. No en ese orden, ni eh, con ese nivel de importancia. El orden no importa, pero creo que sí son... Tres pilares importantes que creo yo que la guía eh, o que estas guías se deberían de enfocar más en, estas, en estos tipos de ejercicio,
1: Eric Sí, Silver. Sí, de acuerdo, total. Creo que, como mencionábamos en episodios anteriores, el concepto ¿no? de vía negativa donde nos enfocamos en realmente en lo que sí funciona, principalmente, ¿no? Y, y si quizá es difícil que de por si sí la persona ya haga actividad física, no, eh, no centrarnos en cosas que nos van a dar un, un poco retorno, no y más en las cosas que sabemos por diferentes eh, estudios que están más relacionadas con la calidad de vida y la expectativa de vida. Y además de eso, también eh, como otro punto, eh, digamos, a ponerle ahí, a comentar respecto a estas guías, es que en general, si uno revisa todas las guías de diferentes patologías o diferentes organizaciones, casi todas llegan a lo mismo podemos entender por qué por lo que decíamos de la heterogeneidad de la población, pero si queremos como profundizar más un artículo que me gusta mucho de Natalia Balaguer del grupo de, grupo de como, sistemas complejos en el deporte de Barcelona, hacen como una pequeña crítica donde mencionan que aunque evidentemente vas a tener beneficios si solamente sigues estas guías, eh, hay que buscar darle un poquito un giro donde no solamente nos centremos como en este carácter pues muy predefinido o muy prescriptivo y solo centrarnos y cumplir con lo mínimo, ¿no? Sino eh, buscar darle variedad eh, funcional a los individuos y que también eh, sea contextualizado no en, con las personas y en el contexto donde viven y que nos ayuden también Obviamente con eh, ciertas características que no... Todos sabemos que a veces unas personas, cuando les pides algún consejo para hacer su entrenamiento, de repente se emocionan y ya quieren eh, hacer lo que ellos creen que es suficiente. Pero no, también se trata de, de marcarles la guía. Y hablando de, de guía, Silver, si te parece bien, vamos a empezar a... Platicar sobre todas las eh, variables de un programa de ejercicio que son la frecuencia, la intensidad, el tiempo, el tipo y ver lo que nos dice por ejemplo, las guías más grandes. Por ejemplo, en el caso de la... Empezando por la frecuencia, que simplemente es el tiempo o, o cada cuándo yo voy a hacer actividad física, ¿no? Si es recomendable que haga diario, si es recomendable que lo haga eh, un día sí, un día no. Y generalmente las guías, y, y la última más, guía del 2020 de la Organización Mundial de la Salud, lo que nos comenta es que en cierto modo el tiempo es acumulativo y de ahí salen estos movimientos que están bastante bien, como es eh, Cada Paso Cuenta, donde se busca incentivar de una vez por todas que las personas sean activas y no importa que solamente hagan un cierta actividad física diaria de las que tienen que hacer siempre ya están sumando minutos para su tiempo total que les recomiendan estas guías, ¿no? Eh, sin embargo, y aquí desde mi punto de vista, Silver, eh, me dirás tú qué opinas, a veces siento que pueden llegar a ser un poquito eh, laxas en el sentido de que si una persona ve esto, que todo tiempo que haga de actividad física eh, cuenta, a veces es difícil que realmente sí se enfoque a un programa estructurado de ejercicio físico para lograr mejorar su, alguna cualidad, ¿no? de, de, de salud.
0: Sí, sí, Eric, creo que al, al final hay que ser eh, flexibles, sí, pero no quedar ahí bastante, bastante flojos eh, en ese aspecto. Creo que... Aquí es más importante, eh, y esto ya es experiencia del, del entrenador, que demostremos algo de, de empatía, pero también concientizar eh, a, a la población de que debemos ser un poco más rígidos en, en cuanto a actividad física eh, y más en cuanto se relaciona a bajos niveles de actividad física con eh, problemas que probablemente en uno o dos años vayan a traer muchos más problemas a, a esas personas. Ahí sí es cuando yo considero que deben eh, demostrar rigidez. Empatía, claro que sí, pero también rigidez, ¿no? Y, y concientizar a, a las personas para que realmente... Eh, sepan que, vaya, que, que en condiciones eh, patológicas no podemos ser tan flexibles en la situación, ¿no? Eso no quiere decir que, que niegues o, o que no seas empático, vaya, pero sí tenemos que mostrar eh, cierta rigidez y que también, Eric, es, es algo que a lo mejor no se dice, pero a, a algunas personas les viene poco el moverse siguiendo las recomendaciones de las guías de, de salud. ¿Qué, ¿Qué opinas al respecto?
1: Sí, Silver al final de cuentas, si buscamos o también existen estas organizaciones y movimientos que buscan que el ejercicio sea considerado como una medicina, eh, al final de cuentas, si una persona que tiene alguna patología se le recomienda o se le prescribe un fármaco, eh, se le da siempre la frecuencia, ¿no? Y esa lo tenemos bien grabado, incluso a, a veces hasta nos ponemos alarmas, ¿no? De cada ocho horas la pastilla, ¿no? Cada 24 horas esta otra. Y en ese sentido, eh, aquí es donde entra la frecuencia, ¿no? Y donde hay que buscar ser en esas situaciones puntuales, obviamente, eh, más estrictos y decir, ok, aquí sí es recomendable hacer esta actividad física y... y no, no saltármela porque al final de cuentas que esté situada en ese momento de la semana o en ese día, se pues está ahí por alguna razón para mejorar la calidad de vida de las personas. Sí,
0: y, y, y más porque a las personas, y lo digo por experiencia, es más fácil tomarse un fármaco que procurar realizar actividad física para no ser dependientes eh, del fármaco. ¿no? Creo que eh, no por nada al ejercicio eh, le llaman la píldora eh, realmente medicinal, porque al final, como tú mencionas, tiene que dar cierta frecuencia al, al ejercicio para que haga su efecto. En cuanto a ya datos un poco más eh, prácticos, eh, ¿cuál crees que, serías, que sería eh, la frecuencia ideal para, para este tipo de, de, de población, Eric?
1: Yo creo que es, digamos, siendo reservados, eh, digamos que no dejemos pasar más de un día sin hacer alguna actividad física. Por ejemplo, si hice el lunes, eh, el miércoles tengo que tener otra vez eh, otra sesión o otra exposición a la actividad física. Y algunas guías, me parece, Silver, así lo recomiendan. Eh, creo que de la Asociación Americana de Diabetes, no estoy seguro, que me confirmes. Eh, sí, sí, hacen sí, sí, sí. más eh, énfasis con esa frecuencia, ¿no? De no dejar pasar más de un día sin actividad física por eh, pues los efectos fisiológicos que tiene eh, una sesión de ejercicio eh, en el cuerpo, ¿no? Pero sin considerar esa parte, en patología, yo creo que sí podríamos, siendo reservados, desde mi punto de vista, un día sí y un día no. Sí, y, y yo también,
0: venga, y, ahí, y esto no te lo dicen las guías, pues uno tiene que echarle ojo, ¿no?, a, a, a cómo ve a, a las personas, qué tanta tolerancia puede tener al ejercicio físico, porque eso prácticamente no, no te lo dicen... Eh, las guías, por ejemplo, recomiendan al menos 150 minutos, pero si la persona puede tolerar eh, más, y, y, y no con esto de, de tolerancia quiero decir que machaques a la persona, que le hagas ver casi casi a Dios, pero <risa> vaya, o sea, si, si puede darte el doble sintiéndose bien, sin ninguna molestia, sin sin exigirse y morir, casi morir en el intento, pues vaya, o sea, al final de, de eso se trata, de, de, de ser más activos día con día y, y, y creo que esa es parte fundamental como para hacer el ejercicio parte de la cotidianidad de las personas,
1: ¿no? Sí, Silver, creo que ahí aterrizamos bien en el siguiente punto, que es el tiempo, ¿no? y que justamente ahí se ve un cambio que hicieron en estas últimas guías de la Organización Mundial de la Salud, donde antes simplemente decían eh, 150 minutos de actividad física moderada a la semana para adultos, ¿no? Y 75 en actividad física vigorosa. Y eh, para estas últimas guías, digamos que ya pusieron un rango, no solamente se centraron en 150 minutos, ¿no? Sino que quisieron poner, y aquí es donde entra lo curioso, ¿no? De cómo juegan con la redacción y con eh, cómo se proponen estas recomendaciones, donde ya dicen de 150 a 300 en actividad física moderada o de 75 a 150 a la semana en actividad física vigorosa. Digamos, ya se emplea un poco el rango eh, porque al final, eh, quieras o no, si ponemos un poco la vara más alta, quizá muchos eh, al inicio no lo logren, pero habrá otros que desde un primer momento sin duda podrán acercarse a 200, 250 minutos y ya pones un poquito ese objetivo para que al final de cuentas va a seguir dando eh, retorno y beneficio ¿no? a las personas. Y más, por ejemplo, también en el caso de los niños, antes creo que era opcional, o bueno, menores de edad que decían eh, 60 minutos eh, recomendados, ¿no? Y como que era así ya bastante y ahora ya dicen 60 minutos en promedio, si se puede un poquito más, mejor. Ahí es donde pues ya es como que se le da ese cambio para apuntar a esas personas que mencionaba Silver de, de querer eh, no, no centrarnos tan a la baja, sino dar un poquito, un cambio de velocidad ahí. No.
0: Y que incluso, eh, eh, por ahí estaba revisando esos detalles para precisamente dar información en este podcast. Eh, el gobierno de Reino Unido, en sus guías de actividad física, recomienda que niños, la actividad física debería de ser diaria, con sí. al menos 60 minutos por día de diferentes actividades, ¿no? Eh, no sé, eh, fuerza. Uh, eh, cardiovascular, tienen que hacer 60 minutos de actividad diaria para vaya promover eh, esto, estos beneficios hacia la salud y hacia el crecimiento, ¿no? porque muchas veces se pensaba que no crecían esto y lo otro, y, y al final las investigaciones y, y la nueva evidencia marca que los niños necesitan la actividad física para crecer y desarrollarse adecuadamente.
1: Sí, Silver. Sí. Y te parece bien ahí hablando ya cuando hablamos un poquito de lo que se recomienda en tiempo hacemos mención a actividad física eh, moderada, ¿no? O actividad física intensa. Pero a, algunos después puede eh, generar duda de a qué se refieren con esto, ¿no? Y como mencionábamos al inicio en la definición de actividad física y ejercicio eh, muchas veces la clasificación que se hace es en torno a a los METs. El METs es un equivalente metabólico que dice que en proporción al gasto que tú tienes de consumo de oxígeno en, en, en descanso, eh, ¿cuánto más tú estás eh, utilizando? no Por ejemplo, eh, sentado sería un MET y las actividades que van teniendo ya mayor eh, METs son, por ejemplo, correr, eh, hacer eh, jugar fútbol, jugar algún deporte intenso, ya se empiezan a clasificar como eh, actividad física vigorosa ¿no? o incluso hacer jardinería o alguna actividad de casa muy dura y a veces es como una manera sencilla de poner un listado y ya con base en esa clasificación de Mets, uno ve la tabla y ya busca, o a veces así se recomienda, busca que completes, si haces estas actividades, tantos minutos y ya los vas acumulando pero eh, a veces, si estamos con una persona y le queremos enseñar a que distinga la intensidad, pues hay otras maneras que también son sencillas, ¿no, Silver El, el tema que comentábamos el otro día, incluso eh, esta prueba donde simplemente le haces distinguir la intensidad de acuerdo a, a si puede. Sí, Eric, mencionas muy
0: bien. De hecho, eh, una, un, en un tweet ya hace algunas semanas, eh, retomando respecto al a lo de los MEDS y, y cómo clasificar el trabajo, un tweet sobre un post de la Universidad de en la maestría de Biología de la Actividad Física, posteó que realmente no es lo más recomendado, tomar en cuenta, y esto va para los, los que usualmente prescriben el ejercicio de esta manera, que no es lo ideal, porque fue algo que, que, que al menos a nosotros en la facultad nos enseñaron, una manera de, de cómo medir la intensidad del ejercicio físico, pero que varía mucho, porque no todos los días haces las mismas actividades de a la misma intensidad, no, o sea, es probablemente muy difícil, si no es que imposible, eh, estar regulando el ejercicio físico y la actividad física mediante cuántos METs gasto, eh, cuántos, mets, eh, tengo, cuántos METs es el objetivo, eh, situaciones de ese estilo, ¿no? Creo que viene eh, más en, en el punto en el cual a lo mejor eh, prescribir... Eh, Cierta dosis ¿no? de, de entrenamiento y días después, al finalizar la sesión o un día después, ir mediando mediante eh, algunas preguntas de readiness sobre cuánto es tu nivel de fatiga para de, así, de esta manera ir mediando las intensidades y no específicamente de, oye, eh, cuenta los meds, eh, la actividad, todo. Al final es algo más práctico. Y, y otra de las situaciones eh, que, que comentas es, pues precisamente, ¿no? Hacer estas preguntas de si estoy eh, en una actividad física eh, baja, ¿no? Poder entablar una conversación cuando ya eh, se me dificulta un poco la, la respiración, el poder entablar una conversación con mi entrenador o, o mi compañero, ya estamos en una... Eh, intensidad vigorosa y si de plano ya no podemos ni pensar ni nada pues eh, ya entramos a un nivel de actividad física vaya, pues sí vigorosa, ¿no? en, en el sentido más, más estricto de,
1: de eso, ¿no? ¿Qué opinas? Sarit? Sí, Silver, fíjate que ahorita me hiciste recordar con ese tuit que mencionas, yo alguna vez hice un, digamos, recuento o como diario de actividad física de mi día donde tú ponías, eh, limpié la casa, eh, lavé los trastes y ibas cuantificando cuántos METS hiciste. y Pues sí, realmente era un rollo así tremendo, difícil y que empezabas a notar esas limitaciones, ¿no? Por lo que yo creo que, y concuerdo contigo, cuando vamos empezando no podemos negar la importancia pues de preguntarle, ¿no? Hablar y buscar educar en cuanto a la percepción de, del esfuerzo en la actividad física que realiza, ¿no? Decirles eh, del 1 al 10, obviamente dando eh, una especie de, de guías. De hecho, hace poquito salió un estudio de un grupo que trabaja mucho con percepción del esfuerzo, que ahorita me acordé, y decían que las personas a veces tienden a subestimar. Por ejemplo, tú los ves, ya están que se mueren, respiración agitada, ya ni contestan. Del 1 al 10, ¿qué tan difícil? O, o, bueno, rápido les preguntas. Y, no, un 3. O será porque se quieren ver todavía muy bien, o no, se, o, no, o no saben distinguir bien. Y lo que decían ellos es que cuando la persona selecciona la, la, la calificación, muchas veces lo hacen porque para ellos un 10 es la, como la experiencia más difícil de su vida, ¿no? Por ejemplo, las personas que ya tuvieron un bebé, ese es un 10. Y obviamente, pues salir a trotar 20 minutos no se va a comparar con la intensidad que tuviste ese día. Por lo tanto interesante que nosotros desde un inicio le vayamos educando y le digamos, mira, cuando veas que tu respiración está así, que no puedes hacer esta situación, que ya te empieza a costar eh, dolor en esta parte, cosas de ese estilo, ese es un 10. Y a partir de ahí van a ser más precisos también en el entrenamiento de fuerza, ¿no, fuerza, ¿no Silver? Donde uno les dice, mira, cuando ya no puedes hacer más repeticiones, eso es un 10, ¿no? Porque tiene cero repeticiones en la recámara. Entonces, son como esas pequeñas, eh, llamémosle, eh, guías, donde ya les cuadramos, les vamos calibrando la intensidad y así estas personas ya nos pueden dar y se van a ir conociendo mejor e incluso le van agarrando más gusto, ¿no?
0: Sí, Eric, es, es algo importante que, que, el, que, el, que el entrenador o el activador debe de, de conocer bastante bien y, y también debe de saber enseñarlo porque a veces no es lo más fácil ¿no? eh, porque a mí me ha tocado situaciones en las cuales o se pasan o se quedan muy flojos y al final lo que les digo a, a, a mis clientes es no te preocupes porque eso también genera mucho estrés en, en las personas eh, novatas de que no pueden eh, alcanzar a, a dimensionar su intensidad y eso los frustra y, y mi única respuesta es pasa y pasa muy seguido y, y es una eh, es una parte de la heurística prueba y error no y que al final la persona lo tiene que experimentar y no debemos de ser tan, tan, tan estrictos en, en, en ese sentido de no Tienes que eh, aprender y regular y, y todo, ¿no? Al, al final les va a llevar tiempo. Es algo que, que también eh, he notado en, en clientes que lo valoran en el sentido de, ajá, es que pues, no sabía, eh, pensaba que era diferente. Eh, situaciones
1: de, de ese estilo, ¿no, Eric? Sí, sí, totalmente. Y ya con esto que hemos comentado, nos falta otra variable para ir casi cerrando el episodio. Que también cuando eh, se hablan estas guías, pues se menciona qué tipo de actividad física o de ejercicio eh, se va a realizar, ¿no? Y aquí pues salen dos categorías eh, muy grandes y que las podemos clasificar incluso poniéndoles el nombre más coloquial eh, como actividad aeróbica o de fuerza, ¿no? O incluso nos dicen gym, pesas, cosas de ese estilo. Eh, para el público general, pues es como las identifica y la mayoría de guías, cuando hacen referencia al tiempo de actividad físico, física vigorosa y moderada, los 150 a 300 minutos que comentábamos y, y todo el resto, siempre es en referencia a la actividad física eh, aeróbica, ¿no? Principalmente. Es decir, eh, actividades como caminar, bailar, correr, hacer algún deporte eh, de equipo o también actividades de la vida diaria que sean pues más vigorosas, ¿no? Eh, bailar, cosas de ese estilo, que incluso si los vemos en perspectiva, para algunas personas, y, y ahorita me acordé de otro profesor, que él mencionaba que con adultos mayores que les costaba eh, involucrarlos en un programa de ejercicio físico así muy estructurado, él tomaba como su estímulo las actividades de la vida diaria, ¿no? Y les decía, ¿sabes qué? Eh, tu casa es grande digamos que vas a limpiar eh, un cuarto y luego descansas, un cuarto y luego descansas. Y ya después el objetivo de cómo él progresaba, como mencionaba este, pro, este profesor, decía ya después dos cuartos y descansas, luego vas con otros eh, dos cuartos más. Y era como una manera de adaptar eh, este, y, y contextualizar totalmente pues estas guías, ¿no? Pero al final de cuentas son casos especiales. Y ya. Yes, Ahorita me das tu punto de vista, Silver. También sobre el lado de fuerza, siempre es muy general lo que se recomienda, ¿no? Eh, casi todas las guías dicen dos veces a la semana, los grupos musculares más grandes, no se dice exactamente cuáles. Eh, creo que solo en adultos mayores incluso hacen recomendaciones de es mejor incluso llegar a tres días, eh, bueno, tres sesiones, que ojito ahí con eso, porque a veces queremos que ya el abuelo no haga nada y eh, casi que tiene que hacer más. Y ya es cuestión de, de nosotros y de identificar todo el contexto de la persona, de identificar qué tipo de actividad física va a ser la ideal para ella, ¿no?
0: Así es, Eric. Y, y aquí también contar otra situación práctica que, que viví eh, respecto a lo que mencionabas con, con los adultos mayores, y es que con ellos no es que, venga, tengas que ser muy muy estricto de, ah, oh, tienes que ir al gimnasio, tienes que levantar peso, ¿no? Al final, situaciones tan sencillas, ejercicios tan sencillos, vienen a solucionar problemas muy, muy grandes en, en esta población, ¿no? Eh, y las, la mejora en, en ejercicios, como mencioné, tan sencillos que a veces uno dice, bueno, pero es que cómo, a, a lo mejor a, a ti, a mí, ese ejercicio, eh, viene siendo o se ejecuta con normalidad en el día a día, ¿no? Pero para un adulto mayor, el que posiblemente pueda hacer, no sé, un cuarto de sentadilla, después de un mes, dos meses, el adulto lo va a sentir como si estuviese realizando una sentadilla completa, y a lo mejor si antes le costaba subir las escaleras, ahora por esa media o ese cuarto de sentadilla, ahora Puede subirlas perfectamente sin tomarse de la agarradera, o, o si antes eh, caminaba las escaleras, ahora prácticamente las corre, ¿no? A su, a su nivel. O sea, situaciones o ejercicios tan sencillos, tan insignificantes que pueden resultar para el entrenador, solucionan problemas muy, muy grandes en, en ese sentido, ¿no? Y al final, Eric, en, en cuanto a, a diferentes. Eh, estímulos como el trabajo aeróbico y el estímulo de fuerza a mí me gusta mucho eh, al, al principio tener en cuenta que sí es importante trabajar gran variedad de músculos para eh, identificar eh, pues que la persona vaya conociéndose ¿no? en, en ese sentido y poco a poco ir progresando a, a, a ejercicios eh, un poco más compuestos, eh, y es aquí donde las máquinas son de gran ayuda en, en poblaciones sedentarias o en aquellos adultos mayores que les gusta ir al gimnasio, porque son excelentes para desarrollar masa muscular y fuerza sin algún riesgo que a lo mejor un ejercicio compuesto eh, podría ejercer, ¿no? Pero en lo particular... A mí me encanta y, y creo que ha sido bastante, bastante útil progresar de lo de máquinas a ejercicios libres, ¿no? Para ir fortaleciendo, eh, educando, cosas de ese estilo y también trabajar en rangos muy, muy diferentes en cada uno de los ejercicios, ¿no? No simplemente centrarme en... en eh, esa arcaic, en ese arcaico pensamiento de que no, necesita de 12 a 15. Trabajar en una variedad inmensa de repeticiones de, obviamente ¿no? Al, algún, en algún podcast lo mencionamos mantenernos en una zona segura ¿no? pero trabajar en gran variedad de, de, de estas eh, repeticiones y eso al final también va a repercutir en darle variedad a las personas ¿no? que simplemente no buscan un objetivo eh, en concreto, simplemente mejorar su salud y al final variar los ejercicios y, y, y variar, pues sí, la monotonía sería de gran ayuda para ellos. En cambio, cuando ya quieren mejorar aspectos muy específicos, pues la monotonía no, no va a ser más que el pan de cada día, ¿no? para mejorar esos aspectos. En cuanto a las condiciones aeróbicas, algo que yo utilizo mucho es trabajar, y aquí he hecho mano de, de bicicleta, elíptica, caminadora, lo que sea que, que haya a, a mi disposición, y trabajar las diferentes zonas de, de entrenamiento de, de un modelo trifásico, ¿no? La capacidad eh, o la zona 1, donde podemos eh, mantener una ligera conversación, también trabajar la zona 2, la zona donde ya encontramos cierta dificultad al realizar el ejercicio físico y al final la zona 3, ¿no? Donde ya... Eh, eh, cuenta la, la, como actividad vigorosa que al final podemos utilizar ciertas heurísticas como mencionaba el preguntarle o el tratar de entablar una conversación, hacerle eh, o educarlo en cuestiones de, de respiración para que él vaya conociendo a qué intensidades, eh, educarlo con la percepción del esfuerzo pero eso es algo que, que a mí me gusta en, en lo particular siempre y cuando la persona a lo mejor Esté, esté en disposición o le guste, ¿no? a lo mejor si tiene alguna lesión y no puede correr o muestra alguna característica biomecánica o, o, o una condición eh, como lo puede ser una fractura que, que a lo mejor no pueda correr eh, como debería o como pudiera hacerlo de la mejor manera pues podemos echar mano de una bicicleta o de una elíptica para trabajar esas diferentes zonas, ¿no? No limitarnos simplemente a, ah, es que tiene que correr, ah, es que eh, necesito la bicicleta, o no, en, en la elíptica yo cuando he ido al gimnasio he, he realizado unos muy buenos trabajos eh, de calidad en cuanto a eh, trabajar en zona 1 eh, implica, y, y me puedo poner un podcast y, y escuchar y, y al mismo tiempo aprender y y
1: ejercitarme, ¿no? Cosas de ese estilo, Eric Sí, Silver fíjate que tomando el punto que mencionabas, ¿no? De dar variedad y redondeándolo con, ya para ir cerrando el podcast, con este artículo que también mencioné de Natalia Balagué, ellos eh, proponen que sí, está bien que cumplas las guías, pero que le des eh, diversidad funcional, ¿no? Especialmente a estas personas que a veces están tan centradas en un patrón de movimiento, que no tienen variedad en su estilo de vida. Por ejemplo, va, trabaja todos los días eh, ocho horas en una oficina sentado. Y entonces tú buscas que complete 150 minutos, ¿no? El lunes, miércoles y viernes, eh, bicicleta y sigue sentado. Y aparte se fue al gimnasio en, en automóvil y seguía sentado. Y, ok, ya cumplió la parte aeróbica. Fuerza, ok, vamos a hacer piernas y martes y jueves dos veces a la semana está cumpliendo, ¿no? Pero se fue a la máquina de extensión de cuadríceps sentado, y hizo prensa sentado. <risa> Entonces, ahí es donde podemos darle nosotros el giro como activadores físicos, y decir ¿sabes qué? El lunes tu actividad física, eh, bueno, esta fue una presentación que, que hice en alguna ocasión, y proponía yo, mejor que la actividad aeróbica sea eh, que vaya a bailar, ¿no? Con su esposo o esposa, y aparte ella entra un una estructura más, incluso yéndonos con cerulo <ríe> socioafectiva, ¿no? Eh, martes, ok, calidad en el gimnasio, eh, prensa bien, le gusta, perfecto, sentado, se la pasamos. El viernes, eh, digo, perdón, el otro día, en lugar de ir a, a sentarse a la bicicleta, mejor que haga un, sen, un senderismo, ya está en contacto con la naturaleza, cambie un poco de patrón. El viernes sí puede hacer bici, ¿por qué no? Y otro día, en lugar de irse a sentar a la máquina de extensión, mejor que haga eh, ejercicios con su propio peso eh, en una pista de atletismo, ¿no? Incluso tiene acceso al sol, eh, a un aspecto más eh, inestable, por así decirlo. Toda esa parte es donde nosotros entramos, ¿no, Silver? Y donde pues entra esta arte también del entrenamiento. Y al final de cuentas, como mencionábamos cuando grabábamos este episodio, la mayoría de ocasiones, Silver, eh, tú decías que la mayoría de clientes van a ser este tipo, ¿no? ¿Por qué más quisiéramos eh, tener atletas que hagan todo lo que les pedimos, sin mayor queja, que lo hagan bien, con buena técnica? Pero aquí es donde entramos nosotros de buscar esa variedad que le podemos dar a las personas, convencerlos y mejorar la calidad de vida. Así es, Eric. Y, y, y tener en cuenta, y esto va para mí,
0: los entrenadores o, o gente que, que se dedica a la rehabilitación, eh, esto lo tenemos que tener en cuenta que no necesita sufrir la persona, no necesita eh, morir en el intento de, de lograr ser activo, porque lo veo siempre, ¿eh? yo voy al gimnasio y veo la, la, a, a, a las chicas, a los chicos, eh, sufriendo, pero sufriendo de verdad, eh, de que son, ya, ya van por el ejercicio número 12 y todavía le faltan tres más y todavía subirse a la elíptica o, o a la bicicleta y, y es algo realmente bárbaro eh, yo a, ve, a veces que digo bueno, eh, mi, mi día no, no debe de pasar de una hora de gimnasio ¿no? dependiendo de, de qué es lo que yo haga de más en el día, pero una hora a mí me parece espectacular, ¿no? Imagínate, yo que no me considero tan activo, eh, sino que simplemente es para mantener mi salud, eh, una hora con suficiente eh, actividad física está bien, ¿no? Imagínate ahora una persona que no es activa, que no tiene ni siquiera mi nivel y les, la estás machacando durante dos horas, no tiene nada de funcionalidad en su día a día. Les digo, no necesitan sufrir, no necesitan estar más de una hora en el gimnasio y, y variar, como tú mencionas, estos estímulos viene, viene bastante, bastante bien. Y al, y al final, cuando la gente los vas enseñando que no necesita doler, que no necesita fatigarse, que no necesita nada, va a querer más y más y más y más y al final va a querer cada día más y va a haber resultados en su día a día. A lo mejor eh, va a cambiar o va, va a tardar en, en verse reflejado en la composición corporal y, y físicamente y, y verse más atractivo. Pero los valores biológicos, que son los que realmente son interesantes, la, el físico no me, no me acuerdo a quién se lo leí o, o se lo escuché al final el cambio físico viene por sí solo no el cambio físico es algo que te da la disciplina después de un tiempo prolongado lo que interesa es cambiar la biología de nuestro sistema para así mejorar la salud
1: no Eric sí, yo creo que sí, ya sí, con, creo, con creo esto... que es buena buena conclusión eh, me gustó cómo vamos cerrando y eh, con eso dejamos este primer episodio de ejercicio físico y sus efectos favorables en la salud. Evidentemente planeamos traer más episodios de este tipo, quizá uno que otro más centrado en alguna patología eh, en específico o en alguna situación. Entonces, si tienen alguna idea o inquietud, déjenosla saber por los comentarios o por nuestras redes sociales y eh, igual compartan el episodio como hemos dicho en ocasiones anteriores, califíquenlo en Spotify. Y sin más, Silver, eh, cortamos por aquí y nos vemos eh, la siguiente semana. Así es, Eric. Chao. Hasta luego, Silver. Bye.